0: Lusifer halusi tulla palvotuksi.
1: In the name of
2: paristi,
1: paristi. Hyvääpä hyvääpä hyvää 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 kaikille. Jätinkö me jotain siitä välistä? No ehkä mun pitää sanoa, että epäpyhää vuorokauden aikaa kaikille me olemme sunnuntai podcast. Se jota te kaikki tiedätte ja jota te kaikki rakastatte ehdottomasti. Ja tämä podcast on, on podcast modernista satanismista liittoutumatta mihinkään varsinaiseen yhdentymään, vaikka meillä onkin erilaisista tahoista porukkaa mukana. Ja, ja voisi sanoa, että meidän lähestymiskulma on ehkä, sanotaan, The Satanic temple innoittama mutta, mutta ei kuitenkaan täysin sen alle asettuva. Öö, puhumme siis modernista ateistisesta satanismista, joka on empaattista, inhimillistä. Öö, mikä oli tämä pelottava, pelottava sana? Öö, Hetkin, mikä se oli se feminismi, mikä nyt pelotti erityisen paljon setiä? Intersektionaalinen feminismi. Miten mä voin unohtaa sanan intersektionaalisuus, kun mä oon tänään tehnyt, tehnyt koulutehtäviäkin ja mä siis opiskelen sosiaalialaa, mutta, tota, mutta jo ammattikorkeassa siis, Ää, niin pitäisi kyllä tällaiset sanat tulla ihan, niinku, ihan niinku miettimättä sen kummemmin. Ää, mutta mut joo, olemme täällä, minä olen Pi, minut voi tuntea siitä, että minä puhun nyt ja paikalla on myöskin Henri Perkinän Temppelistä.
0: Ja hyvää epäpyhää vuorokauden aikaa minunkin puolestani. Minä olen tosiaan Henri ja toimin organisaattorina Perkeleen temppelissä.
1: Ja me olemme tänään kahdestaan, koska tällä viikolla on taas ollut aikataulut vähän millaiset on ihmisillä, mutta mikäpä sen mukavampaa. Tänään me puhumme kirkon asemasta yhteiskunnassa ja millä ja saattaa olla siitä mielipide. Äh, joskin mä ennakoin, että tämä myöskin on jakso, jossa saatamme olla eri mieltä aina välillä.
0: Joten... Mä olen odottanut tätä podcastia kuin kuuta nousevaa ja nyt kusen hunajaa, koska tiedän, että, tiedän, että olemme eri mieltä.
1: No niin. Äh, ja ja tota, se on, se on aina, aina tietysti parempi näin keskustelun kannalta. Sitten se, se voisi tulla vähän tylsä podcast, jossa toinen sanoi ja toinen olen samaa mieltä. Joskin se voisi, jos sitä jatkaa tosi pitkään, niin sit voisi tulla semmoinen vähän niin taideinstallaation tyyppinen enemmänkin. Mutta jo. normaalisti tässä ennen kuin menemme itse aiheeseen, niin puhumme uutisista, mutta tällä viikolla en löytänyt mitään mainitsemisen, niin kun satanistisesta lähtökohdasta mainitsemisen arvoisia uutisia, niin, niin tota... Meillä ei ole uutisia, joten puhutaan yleisesti ajankohtaisesta asiasta. Nimittäin, kun kuuntelette tätä, niin saattaa vielä olla itsenäisyyspäivä. Tämä nimittäin julkaistaan itsenäisyyspäivänä. Jos ette ole ehtineet kuunnella sitä, niin itsenäisyyspäivä on saattanut olla ihan äskettäin. Ja tänä vuonna 2020 itsenäisyyspäivässä on yksi iloinen asia, nimittäin natsit ei marssi. Jos on... jotain hyvää koronasta, niin sentään tämä. <tos> Kyllä. Meille on tavaksi
0: muodostunut, että kun on itsenäisyyspäivä, niin sitten ilmeisesti pitää jalkautua räntäsateeseen ja tanssia kaduilla ja sanoa, että en tykkää natseista. Ja mä oon ihan tyytyväinen siihen, että tänä vuonna sitä ei tarvitse tehdä. Mutta se on semmoinen... Mm-mm. Katkeran makea voitto, koska natsit eivät marssi sen takia, että natsit olisivat kadonneet johonkin, vaan siksi, että koronatilanne on, luojan kiitos, pakottanut heidät pysymään kodeissaan. Se, että pysyvätkö natsit kodeissaan jää sitten niin kuin oikeasti nähtäväksi, mutta ainakin viralliset natsikulkueet on
1: peruttu. Todennäköistä on ainakin, että jos, vaikka ne ei pysyisi kodeissaan, niin ne pysyvät kodeiineissaan. Se oli hyvä. Mm. Tämä, tämä oli se kohta, missä st- livenä oleva studioyleisö nauraa niin makeasti, että täytyy pitää tauko. <tos> o, o, muuten, en tiedä, seuraavatko näitä jenkiläisiä late night ohjelmia yhtään? Ihan jonkin verran joo. Tota, niissä on ollut, on ollut huvittavaa, kun... Niin kuin, Niillähän ei voinut olla mitään ja pitkään pitkän aikaa, mutta kaikki niistä, niistä vetäjistä ja juontejista ei vieläkään ole päässyt siihen kiinni. Ja niin, että se tauko on oikeasti aika dorka, jos sä, kun sä pidät sen, kun ei ole ketään, joka nauraa. Stephen Colbert oli, oli siitä ehkä, ehkä kaikkein pahin. Se oli jo vapaa niinku vaivaannuttavaa, että kuinka pitkiä taukoja se piti, mutta nyt se on vähän... Tota, semmoinen, nyt se on vähän hillittynyt. mutta niin. Mä seurasin enemmän näitä, mikä kertoo myös
0: tästä elämästämme Zaitkaistista. Kun seurasin tarkemmin Jenkkilän uutisia presidentivaalien alla, nyt olen lopettanut, koska ei vaan pälli jaksa ja nyt siellä näyttäisi, että asiat on ratkenneet, niin en päivittäin käy doomscrollaamassa internetiä uutisista. Mutta tosiaan tänä jenkiuutisten uutisten seuraamisaikakaudella late night-juontajat on olleet kummallisen hyvä uutislähde. Eivät
1: ne puolueettomia ole, mutta, mutta hyvin perillä. Joo, siis sitähän on tutkittukin ihan siellä, että keskimäärin siellä niin näiden satiiristen poliittisten ohjelmien kuluttajat, niin ne on paremmin perillä niin kuin asioista, kuin esimerkiksi näiden kaapeliuutiskanavien katsojat. Ja mä en sinänsä tosiaan, mä en sitä sen takia, koska yleensä, että se ylipäätään ymmärrät sen satiirin, niin sun täytyy olla vähän perillä, että missä on. Ja sun täytyy ymmärtää se konteksti, missä se vitsi annetaan. Että, että se ei ole niin kuin se, että välttämättä ne vitsiniekat olisi niin loistavia tässä tiedon jakamisessa, vaan se kertoo sitä, että yleisö on sellaista, jotka nyt niin ylipäätään tajuaa poliittisia vitsejä.
0: Ja nämä vitsit myös sitten niin alustetaan tarpeeksi keveästi. että niin. jos on vain pinnallisesti tutustunut niin kuin minä, niin siihen
1: pääsee ihan mukavasti sisään. Et se on, se on tota Suomessa ja semmoista kulttuuria. Mä, mä oon seurannut niitä. Vähän enemmänkin sen takia, että musta ne ei ole mitenkään erityisen hyviä, eikä eikä niiden komedia nyt ole mitenkään erityisen ihmeellistä, mutta mutta se on tuotantokoneistona, se on tosi mielenkiintoinen näin media-ihmisenä.
0: Kyllä, ja mä lähestyin sitä tällaisena eksoottisena vieraana kulttuurina, mitä tuolla Jenkkilässä tapahtuu, se on ollut ihan viihdyttävää. Toisinaan seuraan sieltä edelleen, jos jotain nyt sattuu vastaan tulemaan. Mutta nyt pidän taukoa, koska siellä on vaalit ohi, ja ä, totta, puhuakseni Suomessa vaalit ovat alkamassa, niin...
1: No, se on kyllä ihan totta. Fokuksen kuuluukin siirtyä tänne päin. Mulla oli aikanaan sellainen podcast, kun, kun tota, se nimi oli uh, The Top Secret uh, Queer Socialist Conspiracy. Mä tein sitä yhden amerikkalaisen kaverin kanssa, Ja ja siinä jokaisen jakson alussa me käytiin läpi, että missä maissa seuraavalla viikolla tulee olemaan vaalit. Ja se oli musta ihan hauska, vaikka tiesin, että se nyt ei välttämättä ole kauhean relevanttia ohjelmankuuntelijoille, että vaikka me kerrotaisiin, että Burundissa on tällä viikolla vaalit, mutta mutta tuntuu, että täytyyhän näitä nyt seurata, että missä missä milloinkin on vaalit ja mistä siellä äänestetään. Mutta... Miten me te- päädyttiin tähän? Suomen minä, itsenäisyydestä.
0: Kyllä. Minä haluaisin, nyt kun tämä on, kun meillä ei ole uutisia, niin Pii, mitä sinulle Suomen itsenäisyys tarkoittaa?
1: No se varasti mun, mun idea, mä minä menisin alustaa sen perati silleen, että nyt kun virallisia linnanjuhlia ja lähetystä ei ole, niin mehän voimme olla virallinen linnanjuhlalähetys. Ja olisin kysynyt ihan saman kysymyksen, mutta tota, Mulle se on hyvin ristiriitainen asia, koska vastustaan arbitraarisia rajoja ja ihmisten ja- jaoittelua kansalaisuuden mukaan. Kaikkien pitäisi saada liikkua ja olla just siellä, missä ne haluaa olla, ja olla miten tahansa. Mutta toisaalta sitten taas mä olen aika tyytyväinen, että emme ole koskaan olleet vaikkapa Neuvostoliiton vallan alla, koska nyt jos katsoo niin kuin meitä Pohjoismaiden Ja ja verrattuna sitten entisen Itäblogin maiden ihmisoikeustilannetta ja muutenkin sellaista yhteiskuntarauhaa kaiken kaikkiaan, niin onhan onhan täällä aika paljon kivempi. Ja sanon tämä vielä semmoisena, joka tuntee jonkun verran ihmisiä, jotka jotka tulevat Itäblogin alueelta alun perin. Joo,
0: aika hyvin hyvin samanlaisia ajatuksia, että siis ei varsinaisesti kiinnostaisi, että opiskelenko äidinkieltä, äidinkielenä niin suomea vai venäjää, ja että olisiko minun identiteettini nyt sitten niin suomalainen vai venäläinen, mutta jos me katsotaan niin kuin, esimerkiksi Venäjän poliittista tilannetta tällä hetkellä, tai juuri näitä Itäblogin alueita, niin mm, ky- ei, kyllä tämä on Itsenäisenä on, on, jes. Jes, jes, jes. ei täydellistä, mutta paljon,
1: paljon parempi. Kyllä. Tota, siis, Tämä on usein mulle semmoinen, just koska mä oon silleen, että paskat, paskat rajoista, paskat ö, instituutioista, paskat väkivaltakoneistosta, joka ylläpitää niitä, mutta sitten toisaalta ne, niin kuin transihmisenä, ö, muutenkin ö, omituisena menijänä, niin, niin tota noin, tiedän, että kun Venäjän alueella sit ne oikeasti ovat minun kaltaiset ihmiset on hengenvaarassa päivittäin. Ja me sentään ollaan sille onnellisessa asemassa, että me ei olla, vaikka me oltaisiin outoja. Niin, hmm. niin on siinä puolensa. Kyllä. Mä oon myös miettinyt tällaista niin
0: kulttuurillista suomalaista identiteettiä. Ja Mä oon tutkinut siis suomalaista kansanuskoa ja sitä vähän suomalaista muinaisuuskosta, mitä nyt ylipäätään voidaan tutkia. Ja tota, musta on tavallaan hirveän siistiä olla osa tällaista niin hyvin eriskummallista pohjoisten kansojen ryhmää kuin suomalaiset, koska verrattuna muihin kansoihin, niin me ollaan hyvin omalaatuisia tällaisilta niin tavoiltamme. Jotkut asiat nyt on yleisin ihmillisiä. Ja suomalaiset uskomukset ja, tai suomalaiset vanhat uskomukset, suomalaiset vanhat mielikuvat, ne tuntuu omilta. Ja muston on hirveän niin luontevaa sanoa, että olen suomalainen ja pidän suomalaisesta kulttuurista tai ainakin joistain suomalaisen kulttuurin muodoissa. Esimerkiksi suomalainen komedia on surkeinta paskaa, mitä olen ikinä joutunut kuluttamaan. Ainaksi tota...
1: nykyään alkaa olla joitain ilahduttavia poikkeuksia siinä, että joskus suomalaiset osaa olla hauskoja nykyään. Harvemmin, mutta joskus.
0: Niin, no mm, ehkä tässä on tämmöinen niinku pieni traumaperäinen reaktio, koska minä... Minä olin nuorimies silloin, kun Pulttivois ja Kummeli
1: olivat. Niin
0: sen p- parasta Suomessa.
1: Tota, m- mä usein sanon, että Pirkka-Pekka Petelius on, on niin kuin antikomedia. Että Pirkka-Pekka Peteliuksen läsnä ollessa niin kuin, ö, huumori aktiivisesti vähenee ympäristöstä. Se on oikein. Mä en
0: ikinä... Mä en niin kun, pienenä pojannulikkana, vaikka niin kun, koitin katsoa äh, kummelia ja Pirkka-Pekka-Peteliuksen toimia ja muuten niin ymmärsin siitä aivan yhtä paljon kuin formuloista ja jääkiekosta. Et siis tiedostan, mitä tässä tapahtuu,
1: mutta miksi mulla olisi mitään intressiä seurata tätä? Mm. Joo, mä oon mm. hyvin, hyvin sama. Uh... Mutta on joitain juttuja Suomen kulttuurissa. Tykkään esimerkiksi Mika Valtarin tavasta kirjoittaa. Ja, Oi kyllä. Ja, ja, tota, mulla, on, siis, m- mulla oli varsinkin nuorempana itselläni ö, kova halu ryhtyä proosakirjoittajaksi. Niin ja ja tota, noin, nykyään mä itse asiassa, mulla on pieniä ja kirjoittamisesta, mutta ne on niin kuin, ö, lehtikirjoittamista kirjoittamista mikä sekään ei siis missä nimessä ole huono, tota, tykkään, tykkään siitäkin hommasta, mutta Mika Valtarin Haluatko kirjailijaksi oli, oli ihan superlukemisto silloin joskus aikana, aikoinaan, vaikka ehkä nyt niin kuin, niin niin kuin, informaatiopohjaltaan se on vähän vanhentunut monilta osin, mutta silti mainio, mainio lukemisto. Öö, mitä? Valtarin Johannes Angeloshan on
0: niin, objektiivisesti arvosteltuna yksi maailman parhaista kirjoista.
1: Mitä mä en ole lukenut?
0: Se on suosittelen sitä. Se Joo. on, se on niin, niin juustoinen, että se on aivan ihan asia, vaan pitää heittäytyä niin avosylin, avos koska siellä on niin suuria tunteita, että
1: huh huh. <laughs> Mutta tota. Vaikka meidän on en ole lukenut sinun heakaa koskaan. Mitä? Oi, se on kanssa. Joo.
0: Eri, erinomaista. Mutta siis, kun on tällaisia niin kuin, äh, suomalaisen kulttuurin asioita, joissa tykkää, kuten just äh, mikavaltari ja, ja Kalevala ynnä, ynnä muut, niin sitten kun meillä on tämmöinen yksi puolue nimeltä perussuomalaiset, jotka haluaa kovasti taistella tällaista monikulttuurista jihadismia vastaan, niin... Ihan pikkasen vituttaa seurata, että nämä niin tässä on nyt rintama natsipellejä, jotka öyhäävät olevansa niitä aitoja arjalaisia suomalaisia, ja että kaikki muut pitäisi pistää leireille
1: kaasutettavaksi, niin, niin se tuntuu kulttuuriselta omimiselta. No sehän on juurikin sitä, mm. etenkin kun suomalaisethan, Missään nimessä kulttuurillisesti tai siis ö, geneettisesti ei, me ei olla arjalaisia nähtykään, vaan me ollaan niin. Jep, yeah, Juuri näin. Me ollaan niitä untermentsjejä. Me ollaan kaikkea muuta kuin u, niin untermentsjejä nimenomaan. Hmm. Kyllä ei ja olla on. osa tätä porukkaa. mutta siis... <tuh> <tuh> mutta siis joo, mulla on, mulla on ihan sama fiilis joka kerta ja siis... Uh, no, mulla on aina ollut juurikin tästä minun hyvin, hyvin anti anti-maa, tai anti-ihmisraja tai keinotek- anti-keinotekoiset rajat kaiken kaikkiaan. Mulla on ollut, niin kun, on ollut pitkään, niin uh, mä, en ole, mä en ole koskaan niin kun, tuntanut mitenkään erityistä vetoa mihinkään niin kun, uh, Siniristilippuun tai Suomen leijonaan, mutta, mutta on ne sinänsä, on se sinänsä ärsyttävää, että ne on nyt sitten omittu ihan kokonaan tämän tietyn öö, jengin omaksi, että, joo, joo, että si- ei, ei si- niin voi enää käyttää mitään suomalaista mm-hmm. symboliikkaa ilman, että se on niin silleen, että jaha, nasset taas menossa. Kyllä, ja aina kun tulee
0: uusi tämmöinen äh, nassepoppo, niin... He nappaavat jonkin suomalaisen kansallisromantiikan ajalta ää, tutun logon. Ja tänä vuonna piti Marsimassa olla Suomi herää kulkue, joka nyt on onneksi peruttu. Mutta heillä on tuommoinen vänkyrä ää, merkki. Ja kun näin sen, niin samantien lähti kiehumaan otsassani, koska Suomi herää logo on kalevalalaisten runonlaulajien tunnus. Ja minulla on semmoinen tunne, että jos hypoteettisesti oltaisiin tänne natsikulkueeseen lähdetty ja kysytty ihmisiltä, että hei, kuinka monta riviä Kalevalaa osaatte laulaa, tai, tai mikä tekee suomalaisesta kansanrunoudesta niin kun merkityksellistä tai muusta poikkeavaa, niin ne ei ollut välttämättä oikeasti juhlimassa sitä suomalaista mm. ä, kulttuuria siellä. Mutta se näyttää ihan kivalta. Siitä tulee mieleen kieltämättä jotkut tällaiset natsiluokat, koska se nyt on tuommoinen vänkylä.
2: Mm. Mm.
1: Mutta joo. Sinänsä positiivista, että miltäkin jää välin, että, että jos on koronaturhautuminen niin kuin pääsääntöisesti varmaan meillä kaikilla on, niin voi ajatella, että ainakin jotain positiivista on siinä, että koronarajoitukset on olemassa. Tai no siis positiivistahan ne ne rajoitukset nyt on lähtökohtaisestikin, mutta mutta jotain positiivista siitä, että sellaisia joudutaan pitämään nyt tällä hetkellä. Napset eivät ikävä kyllä siitä mihinkään häviä, mutta mutta eivätpä ainakaan öykkäröi kadulla. Jeps.
0: Ehkä he siirtyvät sitten tietokoneelle kirjoittelemaan sosiaaliseen mediaan. Voi veljet. Ei niitten sitäkään
1: tarvitsisi tehdä, mutta on se parempi. Kyllä nyt he ovat niitä todellisia sotureita, jotka, jotka olisivat valmiita vaikka kuolemaan, kuolemaan aatteensa edestä, kunhan se ei edellytä sitä, että pitää poistua hommafoorumilta.
0: <laughs> Myös suomalaisen median niin kun, suhtautuminen näihin... Muun Helsingin sanomathan otsikoi tästä, että isänmaallisten kansalaisten Suomi herää ryhmittymä aikoo järjestää marssin. Mm. Joo, ei, Ties ei. On, näin. on olemassa muitakin termejä, joita me voidaan tästä ryhmästä käyttää. Mm-hmm. Ja isänmaalliset kansalaiset ei ole se ensimmäinen.
1: Joo, ei. Varsinkin kun he avoimesti toivovat äh, Suomen valtion loppua yleispohjoismaisen kansallissosialistisen yhdistymän tieltä.
0: Joo, tämä on ihan käsi. Miksi? Ei, me ei olla olla ruotsalaisia, eikä norjalaisia, eikä islantilaisia, eikä tanskalaisia. -miksi, Miksi te haluaisitte ikinä liittää? Meidän kulttuurit on erilaisia, meidän kielet on erilaisia.
1: Toisaalta, mä oon kyllä semmoinen yleiskandinaavi henkinen, että, että niin kun, no lähtökohtaisesti ihan siis Pohjoismaiden välillä nyt rajat on aika muodolliset. Sä voit liikkua ihan mihin, ta, mit, miten tahansa, mihin päin tahansa, Sä voit niin kun, kun meet vaan vaikka Norjaan ja ilmoitat, että hei mä oon Norjassa, työttömyystukea kiitos, niin asia on sillä selvä. Niin, niin tota noin siinä mielessähän me ollaan jo hyvin yhdistäytynyttä, mutta onneksi ei sillä tavalla, kun he sitä haluavat.
2: Mutta, Joo,
1: mutta tuota, meidän podcasti on aika, me käytetään joka kerta aika paljon aikaa natsien haukkumiseen, niin pitäisiköhän meidän siirtyä eteenpäin. Joo. Tietysti natsia ei voi koskaan haukkua liikaa, mutta meillä olisi mm. näitä muitakin aiheita. Kyllä ja mä luulen,
0: että nyt kun lähestyy, niin mä luulen, että me päästään natseista puhumaan joku toinenkin kerta. Eli mennään aina. ihan aiheeseen.
1: Ja mä muuten unohdin pitää se tavallisen puheen siitä, että, että olemme näitä moderneja, empaattisia ja ihmisläheisiä satanisteja. Että jos, jos on tällaisen sosiaalidarvinistisen Übermensch-ajattelun kannalla, niin tämä ei ehkä ole podcast sinulle. Mutta mä luulen, että se tuli jo selväksi. Tämän tämän kaiken keskustelun myötä, joten minä en sano sitä. (köhön) All (köhön) right. Mutta aiheena meillä on tällä kertaa kirkon asema ja merkitys yhteiskunnassa. Ja koska tämä on sinun aiheesi ja sinun lempiteemasi, niin ehkä haluat pohjustaa meidän keskustelumme.
0: All right. Eli mä lähtisin tähän keskusteluun kuvaamalla ja maalaamalla tällaisen visuaalisen mielikuvan nyt ää, luterilaisesta
1: kirkosta Suomessa. Mulla on afantasia, mä pystyn luomaan
2: mielikuvia. No voi saatana. <tos> <tos> Tämä kaatui sitten siihen. Okei. Okay.
0: Mutta jos voisit kuvitella. Joo. <tos> niin kuvittele, että meillä on tällainen suuri kirkko. Ja se näyttää ihan kivalta. Se on vähän vanhentunut, mutta joillekin se tuo nyt mieli hyvää. Ja aina välillähän se tekee jotain hyvää. Mutta se, miten mä näen tämän kyseisen kirkon, on on semmoinen... Salastainen perversi, lonkerohirviö, joka salaa, työntää, ää, irstaat lonkeronsa joka puolelle yhteiskuntaa, kunnes pääsee molestoimaan joka aukkoa, johon pääsee
1: työntymään. Mä olen eri mieltä. Se ei tee sitä salaa. Äh, totta, joo. Enemmän tai vähemmän salaa.
0: Öm, tai ainakin niin, eivät ihmiset tiedosta, miten, miten, miten kieroutunutta kyseinen toiminta on. Ja jos tätä lähdetään katsoa niin esimerkiksi ihmisen elinkaaren aikana, niin äh, ennen kuin lapsi syntyy, niin kirkon lonkerot tulevat jo kohtuun sitä kutittelemaan, nimittäin kutsua tulee synnytysvalmennuksiin ja perhetoimintaan. Ja vaikka siellä nyt ei ehkä ihan suoraan näissä low entry kirkollisissa tapahtumissa Jeesusta nyt sitten tuputetakaan, niin se kaikki tapahtuu kirkon seurakuntarakennuksissa ja kirkon Tunnustukselliset työntekijät ovat siellä ja ää, aiheet sitten liipaavat. Aina me voidaan rukoilla ja aina me voidaan sielunhoitoa antaa. Ja kun lapsi syntyy, niin sitten tulee ää, vanhemmille tulee kutsua tosiaan näihin samoihin ää, perhekerhoihin. Ja niiden myyntivaltti on se, että niitä on A ihan kaikkialla sun lähellä. Millä paikka kun ikinä sä asut, niin siellä on seurakuntatalo ja siellä järjestää jotain toimintaa. Ja kaksi, ne on ilmaisia. Ja tiedätkö mikä on halpaa? No ilmanen on halpaa. Ilmanen on ihan vitun halpaa. Se voisi olla vähän houkuttelevampaa, jos sieltä saisi ämpäreitä. Mutta ei, sieltä ei saa ämpäreitä, vaan sieltä saat raumuja. <tos> <tos> mm, mutta sitä ei mainosteta. Lapsille iltapäiväkerhoa koulun jälkeen tai muuta vastaavaa. Kirkon perhetyöntekijät tarjoavat myös kodinhoidon apua perheille, jotka ovat joko matalatuloisia tai muuten tarvitsevat apua. Ja se on tosi houkuttelevaa. Niistä on tosi vaikea kieltäytyä nimimerkillä matalatuloinen perheen isä, joka on kieltäytynyt kaikista seurakunnan. Tällaisista apuyrityksistä, ja ne lonkerot kuulet, tulevat
2: postiluukusta sisään ja sähköpostilla ja, ja kaikkialta. Niin.
1: Niin, tässähän on siis se puoli, että yksi, syy, minkä takia, takia kirkko niin paljon kaikkea tällaista toimintaa tekee ja, ja edistää, on se, että koska meillä ironista kyllä on valtionkirkko, vaikka, vaikka me ollaan hyvin varhaisessa vaiheessa Suomessa saatu täysi uskonnonvapaus. Niin, niin tota, sen takia, koska, koska meillä on valtionkirkko, joka saa osuutensa verotuloista, niin sen takia niiden täytyy tehdä myös tällaista yhteis- yleishyödyllistä tehtävää. Ja siinä mielessä siis se on äärimmäisen hienoa, että ne tekevät tällaisia toimia. Ja se on äärimmäisen tärkeää se kaikki diakoniatyö ja kaikki perhetyö ja kaikki sellainen, mutta siinä kohtaa vähän niin kuin edellisellä kerralla, kun mä, mä advokoin avioliittoinstituution hävittämistä kohtaan, että joo, sillä on juridinen paikkansa ja sillä on funktionsa, mutta, se, mutta sen ei tarvitsisi olla avioliittoinstituutio niin samalla tavalla, Nämä kaikki toiminnot olisi hyvä, jos ne, ne saisivat niin ilman ö, tällaista tunnustuksellista vakaumusta.
0: Juuri näin. Mun tilanteessa valtio ostaisi kirkon seurakuntatalot ja ö, alkaisi käyttää ne tällaiseen yleishumanistiseen tunnustuksettomaan. Ihan vain niin kuin puhtaasti ihmisten auttamiseen. Mm. Ilman sitä... Okei, okay. mä annan sulle uuden termin. Jeesuksen salakuljettamiseen. Nimittäin siitä on kyse. Tässä tehdään, me nyt vaan autamme ihmistä ja inhimillistä ja sitä, mitä Jeesus sanoi, että rakasta lähimmäistäsi. Ja sitten salaa sujautetaan tänne sun kahvikuppiis paritippaa Jeesusta. Ja ajan kanssa tämä sitten kumuloituu, tämä Kristuksen myrkk. Ja sitten sinä myrkytyt.
1: Joo, siis mulla on myös kokemusta niin kuin siitä, että seurakunnan tarjoama tämmönen, ö, sosiaalinen ja myös ihan niin kuin, ö, pätevän psykologinenkin työ on ollut ilman, että, että Jeppe on mainittu ollenkaan, mutta, mutta tosiaan se on usein, se kuitenkin on siinä koko ajan referenssinä ja, ja tai niin kuin referenssinä, siis koko... läsnä, niin. niin se tietysti värittää sitä koko tilannetta, ö, mutta tämä on vähän sama kuin mä, mä tosiaan kannatan tätä, että, että kaikki rajat pitäisi sävittää ja, ja, tota, ja ihmisiä ei pitäisi erotella tälleen, mutta mä en advokoi sitä, että nyt rajat pois heti ja se on siinä, että näin vaan tehdään tuosta noin hurlumpsis niin sama on se, että tämän siirtymisen pois pitäisi käytännössä olla hyvin asteittaista, ettei sitten kävisi niin, että meillä tulisi kauhea aukko ö, sosiaalipalveluihin sen takia, että mm, työ vaan häviäisi. Joo,
0: ja mukavaa, että otit tuon psykologian mukaan, koska tämä saattaa tulla yllätyksenä, mutta esimerkiksi terapeutille pääseminen on hirveän hankalaa, jos sulla ei ole vaan heittää niin kuin,
1: rahatukkoa pöytään. Kyllä. Vaan se on, on vaikeaa joskus silloinkin, koska niitä on niin rajattu määrä. Kyllä. Sen sijaan se, mitä kirkko tarjoaa, on aina ilmainen
0: sielunhoito, jossa toimivat kyllä kenties niin kuin, psykologiaa opiskelleet työntekijät.
2: Mut, siinä mut. mielessä...
1: Tota, öö, Päivitän tietoa, että, että myöskin esimerkiksi perheterapiapalveluita tarjoaa joka on siis täysin ö, psykologista, ei sielunhoidollista. Että, että joo, se on kirkon palvelu, mutta, mutta sen lähtökohta on kuitenkin ihan, ihan tiedepohjainen.
0: Joo, kyllä. Optimaalitilanteessa. Tai teoreettisesti.
1: Mutta... Riippuu myös huomattavan paljon paikkakunnasta.
0: Niin, ja riippuu huomattavan paljon työntekijästä. Ja se on aina, siis jos me nyt ajatellaan, että Jeesus on, on pullollinen myrkkyä ja siitä paritippaa aina jokaiseen kahvikuppiin laitetaan, niin joillain paikkakunnilla jotkut
1: saattaa ihan käyttää niin kuin desimittaa. Niin ja siis se myös, mikä pitää mainita, se, se ei pelkästään paikkakunnasta, vaan seurakunnasta, että esimerkiksi Helsingissä on Evlut-kirkolla on, on kirkkoherrasta riippuen hyvinkin vanhoillisia seurakuntia, vaikka Helsingin kirkko yle, yleisesti onkin aika suvaakki Kyllä, ja äh, tämän,
0: tällainen niin parisuhdeterapia äh, uusioperheiden ja sateenkaariperheiden aikakautena, niin ne ei aina välttämättä sovellut tällaiseen raamatun mukaiseen ideaaliin
1: elämäntapaan. Koskaan ei, ei myöskään Helsingin evlut ole tätä raamatun mukaista ideaalia? Ei, ei. Mutta äh, kirkko, tai luterilainen kirkko ja
0: seurakunta näin yleensäkin äh, perustuu tälle perusteokselle, joka ei ole sanoissaan mitenkään epäselvä vaan puhutaan kaiken maailman sodomiiteista ja huorintekijöistä ja niistä, jotka menevät uudelleen naimisiin esimerkiksi, kuinka he joutuvat sitten syntiensä takia
1: helvettiin ja Jumala heitä vihaa.
0: Niin, mm.
1: kiitti. Ja joskin kaikkihan ottaa raamatusta just sen, mitä ne haluaa ottaa ja ignoroi ne osat, joita ei halua ottaa. Näin on, mutta jos meillä olisi...
0: Ö- jos meillä olisi nyt, eläisimme siitä yleispohjoismaalaisessa natsivaltiossa, no se. jossa, jossa äh, natsipuolueen äh, edustajat tarjoavat perheapua maahanmuuttajille, niin kuinka suuri luotto olisi mm. tällaiseen toimintaan?
1: Niinpä, ainoa hyvä puoli mikä on, että kirkon toiminta näissä asioissa on, on valvottua. Mutta siis se ei muuta sitä, että eikö siellä olisi juurikin tämä, tämä, tämä jesse siellä kuitenkin nurkan takana aina lymyilemässä. Kyllä, ja jos sitten
0: puhutaan sielunhoidollisesta toiminnasta ja ripittäytymisestä, niin käsittääkseni Suomessa, ellei se ole ihan viime vuosina muuttunut, niin papilla on edelleen rippisalaisuus. Ja voit kuule... Äh, Kertoa vaikka, mitä rikoksia tehneesi, ja ne ovat turvassa. Pappi ei voisi sinua yksilöidä. Tämä on hyvin jännä. Jos pappi kuulee esimerkiksi rikoksesta, hänen on tehtävä rikosilmoitus siitä, mutta hän ei saa paljastaa, kuka sen on tehnyt.
1: Se riippuu rikoksesta. Pappin pätee mun käsittääkseni, tai niin kuin, ei pelkästään käsittääkseni, kun tunnen pari pappia jestas, niin, niin tota, minulla on kerrottu, että niitä, niihin pätee samat säännöt kuin esimerkiksi niin, psykologia tai psykiatria, ja se riippuu aina rikoksesta, ja, ja esimerkiksi onko joku akuutissa vaarassa, niin Joilla, joissain tapauksissa ilmoitusvelvollisuus on. Joo, kyllä.
0: Ähm, mutta itse asiassa tässä tuli, 2010 on, on aiheesta viimeksi uutisoitu. Äh, esimerkiksi pedofilia-tapauksesta, niin papilla on virkavelvollisuus mennä poliisille ilmoittamaan, että, että nyt on nyt on kuulkaa, lapset, lapset vaarassa, koska on olemassa tällainen henkilö, joka tunnusti niitä raiskaavansa. Kuka henkilö?
1: Rippi salasuuskata. Ei voi. Mut ei, se, se ei pidä paikkansa, kyllä silloin, mm-hmm. silloin voi kertoa. Mm-hmm. Tietysti jos pastori on riippuen, niin, se, niin. On, se on tietysti eri asia, mutta, mutta siis, äh, lain mukaan kyllä silloin voi.
0: Tilanteesta riippuen papin on annettava viranomaisille tietoa. Kuitenkin niin, että ei asianomainen suoraan tai välillisesti tule siitä ilmi. Ripittäytyjä ei koskaan saa tulla ilmi.
1: Onko noin? Se on aika hurjaa, jos näin on.
0: Jos näin ei ole, niin sitten tunnustan sen ensin podcastissa ja sanon, että olin väärässä. Mutta nyt uskon, että en ole väärässä.
1: Joo, jos jollain on tarkempaa tietoa, niin kertokaa, mäkään en tunne tätä niin tarkkaan. Mä tunnen vaan, koska on ollut sosiaalijärjestössä töissä, niin tiedän, miten se liittyy, mikä se lainsäädäntö on sosiaalityöntekijöiden ja ja ei kun psykologien kannalta. Joo,
0: kyllä, siis maallisten toimijoiden kanssa asia on selvä kuin pläkki,
1: mutta samat säännöt katsos eivät päde ihan kaikkiin. Tietyssä pisteessä kyllä Suomen laki nykyisin aika hyvin, mutta joo, en sano mitään, kun en, en tiedä varmas, varmaksi, mutta, mutta tota, se, se, mitä mä usein tuon esiin, niin, ja mikä, mistä joskus ollaan väännetty riitaa, niin kylläkin ihan ystävällisessä hengessä ja, ja podcastin luonteeseen sopien, niin on tämä, että, että minähän, olen, minähän olen välillä suorastaan Evlut, Evlut, äh, mikä se olisi? Mikä se on suomeksi? englanninkielistä sanaa niin kuin, apologist. Apologi. Niin niin, niin, tota, niin, niin mulla se usein tulee sitä kautta myös, että mä heijastan sitä, että millaisia kirkkoja ja kirkkokuntia on esimerkiksi, no vaikka Yhdysvalloissa tai mitä Suomessakin voisi olla, että Jos Suomi olisi edelleen vaikkapa venäläisen ortodoksikirkon alaisuudessa täysin, niin olisi hyvin erilainen meininki. Mä näkisin, että sulla on tuossa jonkinasteinen
0: vinouma päättelyssä, koska mä taas näen, että jos meillä nyt on vain vähän paskaa, ja muualla maailmassa on ihan suunnattoma, suunnattoma paskaa, niin se ei poista sitä. Että vaikka meillä on paremmin, niin tämä paska on silti paskaa.
1: Joo, ei missään nimessä, mutta siis, mä suhteutan kuitenkin sen paskan määrän silleen, että esimerkiksi kun aluksi puhuttiin natseista, ja kun natsit marssii kadulla, ja se on paskaa, niin se on paskaa. Mutta se on parempi kuin, että ne olisivat harmaa paidoissa listimässä jengiä ehdoin tahdoin valtion hiljaisella hyväksynnällä, niin kuin esimerkiksi Venäjällä tapahtuu. Kyllä, mutta molemmissa tapauksissa niitä tulee vastustaa, eikö? Totta mm-hmm. Ja siis sitä en, sitä en sanokaan, että, tai en ole tarkoittanutkaan apologioinnissani sanoa, että, että no eihän se sitten haittaa, mutta että, että niin kuin tuossa aikaisemminkin todettiin, niin Evlutin... Alasajoa ei voisi tehdä ihan täysin, niin ihan noin vaan tosta noin vaan, ilman että se ajaisi todella, todella paljon ihmisiä epätoivoon ja kriisiin ihan niiden sosiaalityön takia. Ja tämä pitää paikkansa. Ja on hyvä, että siis, toit toi,
0: toi ilmi tämän, että että niin epäkohtien vähäisyys ei tarkoita sitä, etteikö epäkohtia olisi. Niin se on, olen, olen ihan tyytyväinen
1: tähän niin kuin, Lähden yhteisymmärrykseen tämän asian ymmärilleen. Me luvattiin, että me ollaan eri mieltä. Nyt me, no siis me olimme eri mieltä. Me olimme eri mieltä. Minusta,
0: minun mielestäni, uh, ihannetilanne olisi se, että, että viimeinen pappi kuristetaan viimeisen kuninkaan suolistolla uh,
1: niin kuin huomenna, ellei jo tänään. Mutta, en mä tänään näihin. Mä oon menossa kaverilla, se on tehnyt joulutartuja. <tos> Mutta ää, näkisin
0: itse mieluummin, että kirkon yhteiskunnallinen läsnäolo vaan niin lakkautetaan. Ja sitten kaikki se, mitä kirkko on hyvää tehnyt, niin sitä alkaa valtio tekemään mahdollisimman niin heti. Mutta. Tämähän ei ole käytännönläheinen suunnitelma, tämä on tämmöinen ideaalitilanne.
1: Mm. Tämä muuten, tämä justiinsa Venäjän ortodoksikirkon alle kulminen niin liittyy myöskin tähän itsenäisyyskeskusteluun, että se olisi yksi, yksi mahdollisuus, ellei ä, autonomian aikana olisi, olisi annettu lupa, että jo, että Suomella saa olla oma uskontokunta ja sitten täällä Evlut otti, otti niin kuin Pääaseman, vaikka siis ortodoksikirkkohan edelleen on Suomessa ja on aktiivinen, mutta, mutta, jos, mutta siis Suomen ortodoksikirkkohan ei nimenomaan ole Venäjän patriarkaatin alasena, koska se on liian radikaali tänne, niin kuin vanhoillisradikaali. Niin, nämä on myös sellaisia, niin kuin, nyt enempää tutkimatta,
0: niin olen jossain määrin skeptinen, että Kuinka paljon Venäjän kirkko vaikuttaa Suomen ortodoksikirkkoon, koska ne kulttuuriyhtymät siellä
1: on hyvin vahvat? Joo, vaikuttaa, mutta niillä ei ole suoraa hallintosuhdetta. Joo, ei kyllä. Että... Vai onko? Ehkä siellä salaa kuitenkin. No ehkä siellä, mä en tiedä kirkosta mm. paljon mitään, mutta, mutta tota, Venäjän ortodoksikirkko siis on tätä porukkaa, jossa... jossa Hameiset, Hameppukuiset miehet sanoo että miehet ei saa käyttää hameita, koska eikö me Mikko kuin miehet kert, kertoi että miehet ei saa käyttää mekkoja, koska koska Jesse kieltää.
2: Aivan oikein. Niin mm-hmm. Jesse, joka käytti porkkua. Nimenomaan.
1: Voi hyvä. Jesse vai. oli tota noin itse asiassa se oli justi se kertonut semmainen nettimiehet että että mitä luulet, että oliko, 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 oliko Jeesus tissi vai persemies, johon oikea vastaus on tietysti, että Jeesse tykkää peniksestä. Kyllä.
2: <muttunut>
0: Jeesus <muttunut> <muttunut> Mu- oli kyllä jalkamies. Silloin oli jalkajuttu. Se Sehän siis vaati saada pestä opetuslastensa jalat.
1: Ai niin, totta.
0: Siellä se on kuule, kuule ollut mm, vaihdekeppi pystyssä.
1: Tykkäisiköhän se sitomisjutuista, koska siellä saattaisi olla jotain milloin edes siitä, miten tarina päättyy. Mm. Ehkä, emme, ehkä emme spekuloisi sitä sen enempää. Minusta tuntuu, että minulla oli joku pointti, mutta mä unohdin sen ihan täysin, koska tämä oli paljon kiehtovampi jäsen fetisseistä, kun... Ortodoksikirkko. Niin, ortodoksikirkko tosiaan, joo. Mä sanoin kaiken siihen liittyvän. Jatkokaa.
0: Alright. Öm, katsotaanpa sitten ihmisen, tällaisia keskivaiheita. No, ensinnäkin siellä taas kun ää, rippikoulu. Sinä olet ää, ripille päässyt, eikö se näin ollut? Kyllä. Ja rippikoulu kokemuksesi oli
1: mitä herttaisin? Se oli paskaa. Näin minä muistan puhutun. Myös minun rituaalini. Se, se ei ollut kirkon vika, se oli sen vika, että, että mul vaan oli paskatuuri ja mun kolkiusaajat oli samalla leirillä.
0: Ähm, miten se ei ole leirin järjestäjien vika, että siellä kiusaaminen pystyy jatkumaan?
1: No okei. Okay. No, itse asiassa Tubifair, mua ei kauheasti kiusattu siellä, mutta se oli tosi painostavaa, koska ne oli siellä. Niin, niin, Joo. Palajat, niin mä en pystynyt rentoutumaan missään vaiheessa. Mutta siis, äh, kun me katsotaan kehityspsykologiaa, niin 14-vuotiaat lapset
0: on hyvin äh, eri kognitiivisella tasolla vielä. Ne opettelee itsenäistä ajattelua. Ja miten perverssiä onkaan, että koulu tulee juuri tähän vaiheeseen, äh, Antamaan näitä elämänohjeita, kertomaan, mistä voidaan tietää, että Jumala on olemassa. Ne on siis viikon mittainen aivopesuleiri teologiaan. Otetaan lapsi pois tutusta turvallisesta, jossa on tuttuja aikuisia ja luotettavia ihmisiä, joiden puoleen kääntyä vaikeissa asioissa. Ja viikon ajan sinua käytännössä hakataan raamatulla päähän. Ja kerrataan, mikä siis olen toki sen puolella, että yleisesti käsitellään uskonnollisia aiheita ja puhutaan uskonnon mytologiasta, mutta se on tunnustuksellista. Mm. Ja minä olen useana vuonna ollut itse rippileirien isosena tai muunlaisena työntekijänä ja se oli nimenomaan Meille markkinoitu, että tämä on se viikko, jolloin kylvetään uskon siementä nuoriin mieliin. Ja vasta jälkikäteen olen tullut kauhistuneeksi, että mitä hirvittävää toimintaa se on ollut.
2: Me mm.
1: itse asiassa olen justiinsa opiskellut ää, Suomen niin kuin, järjestöhistoriaa ja rippi. Koululla ja rippileireillä on ollut aika iso osuus tai merkitys siinä, koska se on ollut ensimmäistä sellaista varsinaista nuorisotyötä Suomessa ja sen juuret on pitkälti siinä, että että koitettiin saada saada nuoret pois riehumasta paikoista, kun niillä ei ole mitään paikkaa mitä mennä, niin ne voi ainakin heittää vähäksi aikaa jonnekin rippileirille. Tämä oli siis 1700-lukua, jolloin kaikki kasvatus, koulutus ja ö, yhteiskunnallinen työ oli käytännössä kirkon ö, yksityisomaisuutta. Niin. Sen historia, on, historia on sellainen, että, että ö, vaikka sen perustaminen silloin on ollut perusteltua, niin kyllä minusta on vähän outoa, että miten semmoinen... Semmoinen tota, perinne jatkuu edelleen vuonna 2020. Mullakin sitä voin. mainostettiin silleen, että eihän, eihän se ole niinku mikään niinku koulu, vaan sitten mennään leirille ja siellä niinku toisten kant, nuorten kanssa tehdään kaikkea hauskaa niinku, äh, viikon verran ja, ja hengataan ja, ja käydään retkillä ja... ja voi käydä ja kaikkia tällaista. Ei mulle siitä tunnustuksellisuudesta sinne nyt ei puhuttu kyllä yhtään mitään. Joskaan siihen aikaan mua se ei olisi häirinyt, koska koska nyt häirinytkään, koska siihen aikaan flirttailin paljon kristillisen tunnustuksen kanssa itsekin.
0: Tämä synti
1: annettakoon anteeksi, mutta
0: itse muistan n- 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 näiltä omilta Rippleerikokemuksiltani sen, että yhtenä päivänä hän käsiteltiin sitten äh, raamatullista äh, perhenormia, sukupuolinormia ja seksuaalisuusnormia.
1: No meillä ja, ei ole ollut yhtään sellaista ongelmia.
0: <lacht> Joo, meillä oli yksi dedikoitu päivä tähän aiheeseen. Uh. Ja sinä. Päivänä tiedettiin jo ennalta, että kirkon nuorisotyöntekijää ei tulisi näkymään, koska häntä ahdisti ja itketti niin paljon, että hän vetäytyi omaan huoneeseensa tuon päivän ajaksi, koska hän eli avoliitossa. Ja. Voi kauhea. siis rima oli tähän. Puhumattakaan, jos hän olisi ollut niin kuin LBTQ-ihminen, tai, tai jotain muuta. Ei, hän oli hetero parisuhteessa, mutta eivät olleet kirkon vihkimiä. Ja meidän pappimme oli niin suorasanainen ja Raamattu oikein tulkitseva vanha mies, että kyllähän hän antoi, antoi kuulua, että mitä tällainen avosuhteessa ja synnissä eläminen, niin mikä on synnin palkka.
1: Okei. Okay. Mm. Me, meillä vastaava sisältö tai Lähinnä se, että hei, te olette 14 tai 15, älkää panko.
0: What? Eikö teillä ollut, että tosi ratkaus odottaa? Ei, ei ollut. Pistu, te olette ollut ihme maallistuneessa kirkot. Minä olin siinä, niin kuin, missä raamattuun suhtauduttiin vakavasti.
1: Kyllä, U- uskon, uskon sen, että näin on varmasti tehty. Mutta joo, siis äh, meillä oli aika chillia. Äh, Kaiken tuollaisen suhteen, joskin mä jätin rippileirin kesken, että mä en ole välttämättä kuullut kaikkea. Ja siellä oli, mutta ei siellä kyllä ollut yhtään semmoinen meininki. Ja se on itse asiassa sinänsä jännää, että mä olin siis hyvinkään seurakunnan rippileirillä ja, ja hyvinkään nyt ei ole ehkä niin tällaista niin kuin, tällaisista niin maallisuuden perikuvista näin, ja, tai sosiaalisesta vapaudesta on tunnettu. Kunta, mutta, mutta se seurakunta siellä oli itse asiassa aika, aika tota noin liberaali ja
0: Mutta sehän tässä niin kun, yksi osa mun kritiikkiä onkin, että kyllä on olemassa, niin kun, on olemassa hyviä seurakuntia ja on olemassa huonoja seurakuntia. Mutta ne huonot seurakunnat ja huonot työntekijät ja huonot käytänteet mm. saavat vapaasti toimia. Se on totta. Ei, ei niin mitään sellaista siinä määrin toimivaa hallintoelintä, joka tulisi ottamaan kontaktia, jos joku menee sanomaan, että homot joutuu
2: helvettiin, koska niinhän ne kyllä vähän joutuu.
1: Niin, näinhän se on. Ja se on on justiinsa siinä, että kuten mainittua, niin... Justin niin, sekin, että silläkin on paljon, ja se on ihan onnen että minkä seurakunnan alla satut olemaan, että onko, onko kirkkoherra kuinka vanhoillinen, millaista dogmaa siellä pyöritetään. Että, että tota, toisaalta en pitäisi sitäkään hyvänä, jos vaikka valtio keskitetysti ö, määrittäisi, että millaista dogmaa sitä saa ö, riippileirillä tai kirkossa levittää, mutta, mutta se on ihan totta, että se on hyvin epäkonsistenttia, että mitä sieltä tulee.
0: Minäpä kerron tähän väliin hauskan tarinan, kun kirkkoherran mainitsit, niin muistin oman paikkakuntani kirkkoherran. Se tässä oli hyvin mielenkiintoinen keissi, nimittäin hän joutui syytteeseen vaimonsa pahoinpitelystä. No, mutta Raamatuhan sanoo, että se on ihan ok. On, mutta, mutta hän puolustautui, koska kyseessä ei ollut pahoinpitely, vaan kyseessä oli eksorsismi, jonka aikana hän oli raamatulla
1: kirjaimellisesti hakannut vaimoaan, jotta demoni lähtee pois. No, mutta asia oli varmaan poliisin osalta sitten sillä, koht- <tos> sillä lopun käsitellä.
2: <tos> Joo, voi jestas.
0: Hyvin hämmentävää. Mä en ole demonologiaa ihan hirveästi lukenut, mutta mä oon aika varma, että demoni ei välttämättä pahastu, jos hakkaat voimua sinne. anteeksi, mä oon pahoillani. demonista. Laihut, niin no, niin, no niin, no niin.
1: Lilith olisi varmaan silleen, että jumalauta, nyt loppuu toi. Mm. Niin, no Lilith on ehkä enemmän semmoinen dominoivampi.
0: Te mm-hmm. suorittanut sen piiskaamisen, mutta...
1: Mutta joo... Mut joo de- demonologia on aihe, jota, josta se kiinnostaa mua. Siitä pitää kyllä joskus puhua enemmänkin, koska se on, tota, se on kiehtovaa, kiehtovaa minkälais- minkälaisia demoneita ihmiset on päässään kehitellyt. Mä rakastan bongata äh, kaikenlaisesta uskonnollisesta
0: taiteesta eri vuosisadoilla nimenomaan näitä demoneja, hmm. koska se, miten demonit on visualisoitu, on kiehtovaa. On, niin kuin, on sellaisia, joilla on pirhusen siivet, ja ne on tosi sympiksiä. Ja sitten on sellaisia, joilla tulee vaan niin naama perseestä ja sitten se puhaltaa torveen. Siinä, siinä on demoni, kyllä pelottaa.
2: Mä
1: osaan puhaltaa torvea, mun takapuolesta ilman, että siellä on naamaa. Ja,
0: mutta katso se onkin next level taito, että se mm, pitää tuulla pakaroiden välistä se naama.
1: Okei, okay. okei. Okay. Mm. Pitää, pitää siis treenata. Joo, ja siis
0: tässäkin on tärkeää nyt huomata, että pakaroiden välistä pitää tulla naama, eikä pakaroiden väliin
1: ei joo, joo. mene naamaa.
0: Joo, että se niin joo, se on
1: huomattavasti helpompi tämä, tämä toinen vaihtoehto. Ja, joo, kyllä. Se on vähintään rahalla ratkaistava. Kyllä. <laughs>
0: mutta... <köhön> Palatakseni aiheeseen. Nyt kun rippileiristä on päästy, niin sitten me olemme, on naimalupa saatu, kun tämä konfirmaatio on suoritettu ja en ymmärrä miksi, mutta kirkkohäät on jostain syystä edelleen se niin kuin tosi monelle oleva ideaali, mitä kaipaillaan ja mitä halataan ja ripillä käydään nyt ehkä osittain vaan sen takia, että saadaan kirkkohäät ja sitten voidaan erota, jos koskaan erotaan.
1: No, tilastojen valossa erotaan. Mm, joo, kyllä enemmän ja enemmän,
0: ja yhä useammat järjestää niinku sekulaareja häitä. Mutta silti edelleen kirkkohäät on suomalaisessa kulttuurissa hyvin se, niinku, se, on se standardi, se on se, mihin mennään. Et vaikka et olisi kymmenen vuoteen kirkossa käynyt, niin sitten kun häät on tulossa, niin sitten sinne mennään. Se on ihan totta. Ja häät on yleensä sellainen juhla, jonne koko suku jälleen kerran kutsutaan. Niin kuin ovat esimerkiksi juhla, rippileiri ja häät. Että niin. Tässä on. Nämä ne on niin joka puolella. Ne vaan vetää kaikkia kyllä, ihmisiä kyllä. ja koittaa niin
1: kuin saada mukansa ja jokaiseen haukkoon tunkeutua. Ja se ei kyllä. ole. Historiallisestihan se tulee siitä, että että, että kirkko on niin pitkään ollut se taho, joka määrittää kaiken meidän yhteiskunnassa. On, ja
0: useat kirkkorakennukset on tosi nättejä. Mä en näistä moderneista kirkoista niin välitä, mutta vanhat kivikirkot on niin kuin, ne on upeita paikkoja järjestää seremonia. Ja Kyllä allekirjoitan niin esimerkiksi häiden kaltaisen rituaalin järjestämisen tärkeyden, paitsi sosiaalisesti myös niin kuin tällaisella rituaalitasolla. Se on varmasti yksilölle hyvin merkityksellistä, tai siis äh, voi olla.
2: Mm.
0: Ja sinänsä niin kuin, koska kirkolla on puitteet tähän, niin
2: hmm,
0: näen sen sillä tavalla. Mutta sitten siellä on se, on se papin aamen ja... Joka suihkepullolla tätä
2: Cyclon B Jeesusta ruikuttaa jokaiseen naamaan.
1: Niin, ne on... Siis mua ärsyttää aina se, että asioita tehdään vaan sen takia, että se on ollut tapana. Etenkin jos tapa on kovinkin historiallinen. Ja, ja siis kirkon merkitys on on sitä kaikkein eniten... Että meillä nyt on ollut tapana, että kirkko hoitaa nämä asiat, niin ne hoitaa niitä jatkossakin. Tietysti nämä, jotka marssii, marssii itsenäisyyspäivänä ö, väkäset ojolla, niin ne on, tota, he tietysti toteavat, että hyvä näin, näinhän sen pitääkin olla. Mutta, mutta niin yleisinhimilliseltä näkökulmalta, niin sehän on todella paska järjestelmä ylipäätään. Samaan aikaan mä kyllä, mä kannatan myös uskonnon vapautta, koska se myöskin mahdollistaa esimerkiksi sen, että voi olla satanisti eikä, eikä joudut putkaan, niin kuin Juh, kylä, ma- joutuisi. Että siinä mielessä, siis jos haluaa olla kristitty ja haluaa kuulua evolut niin totta kai siinä ei ole mitään pahaa, mutta, mm. mutta, mutta, mutta tämä niin yhteiskunnan ja kirkon integraatioon on... Ei ole. Ne järjestelmät, jotka sen integraation on luonut, niin ne ei yksinkertaisesti ole enää olemassa.
0: Ja kun katsotaan sitten äh, perus Jumalan
1: palvelusta, en tiedä, oletko, milloin olet Jumalan palveluksessa viimeksi käynyt?
2: Äh,
1: mä oon käynyt silloin, kun <laughs> täytyy käydä ennen rippi, ripille pääsyä. <laughs> Eli siitä on... 20 yö, plus vuotta. <laughs>
0: Joo. Mutta siis messukaava on aivan täydellisesti ihmisen manipulointiin soveltuva. En sano, että tieteen tahtojen sellaiseksi muokattu tai rakennettu, mutta aika vitun hyvin se sellaisena toimii. Nimittäin, kun tullaan kirkkoon, on on harrastaja, on mukavaa ja sitten kivasti lauleskellaan, kohotetaan mieltä. Jossain vaiheessa pappi tulee muistuttamaan, että, että by the way, on kaikki syntisiä, kaikki vajavaisia, kaikki olemme ansainneet ikuisen kärsimyksen. Ja lisätään tätä synnin tuntoa, muistellaan oikein, että, ah, minun syystäni, omasta syystäni, omasta suuresta syystäni tehdään tämä synnin tunnustus joka paranee sillä, että pappi julistaa, syntisi anneeksi annetuksi. Nyt aletaan laulaa ylistyslaulua tälle anteeksi antavalle Jumalalle, jonka aikana kerätään ehtoollinen, ei anteeksi ehtoollinen, vaan kolehti. Totta kai. Kolehti m- joo, joo, siis en vastusta sitä, etteivätkö seurakunnat saa kerätä kolehtia. Ei siis sen, kun Mutta toi niin kun m- mielen manipuloinnin määrä on niin Käsittämätön. Et siis se osui just siihen niin kun, äh, ihmisen herkimpään olotilaan, jolloin ne kukkaron kukkaronnyörit ovat kaikkein niin kun, löysimmillään. Ja just silloin sinne kappas, vain kun osataankin tulla tunkemaan
1: sitä äh, kolehtiastiaa. Muuten ohan ollut, mä oon ollut jumalanpalveluksessa, kun mä oon siis tehnyt äänet yhteen ekumeenisen dokumenttiin ihan niin kuin duunina. Mä olin sen äänisuunnittelija ja äänittäjä sen dokkarin, niin, niin silloinhan mä oon käynyt kirkossa, mutta mä en kyllä kiinnittänyt mitään huomiota siihen jumalanpalvelukseen, koska mä keskityin siihen, että äänet toimii oikein. Hmm. Mutta joo, siis mitä tulee darwinismiin ja, ja tällaiseen Kehitykseen, niin, niin sehän nimenomaan onkin, onkin varmasti kehittynyt silleen, että eihän silloin kun nuo kaavat on, on kehitetty, niin eihän silloin ole tiedetty mitään niin sosiaalipsykologiasta ja manipulaatiosta ja muuta, vaan sitä on iteroitu niin kauan, kunnes on löydetty semmoinen kaava, joka toimii, ja kaskummaa, ne jotka toimii, niin ne on, ne on aika manipulatiivisia, ja sehän ei haittaa mitään tietenkään.
0: Niin. Justa, siis aina välillä törmää tähän niin väittämään, että äh, kristinusko ja teologia ja kaikki käytäntö olisi salaa juuri sellaisiksi tehty, että voitaisiin ihmisiä manipuloida. Mä en usko, että siellä temppeliherrat nyt on salakähmäisesti istuneet Nisean kokouksissa ja
1: miettineet, että miten he voisivat manipuloida ihmisiä.
2: Etenkin Mutta kuitenkin kone- kone- kone-
1: onnistuu. Etenkinkään, kun eihän entisaikoihin, jolloin kirkkoja, uskontoja, nämä asiat ei ole mitään kysymyksiä, vaan ne olivat tosiasioita, jotka todetaan, niin ei ollut mitään tarvetta manipuloida ihmisiä uskomaan.
0: Joo, ei, koska se usko oli tietoa. Ei ei Jumalaan uskottu, vaan Jumalaan tiedettiin olevan ja... Samoin noitien, tai pahojen henkien, tai vampyyrien, tai minkä ikinä metsänhaltijoiden olemassaolo tiedettiin.
1: Nimenomaan. Mm.
0: Mutta joo.
1: Sitten kuuluu vielä...
0: <köhön> Anteeksi, mulla on jotakin asioita kurkussani. Kymmenen vuotta tupakoin ja nyt alkaa ääni lähteä. Kumma juttu. Mutta... Niin. Viimeisenä vaiheena ihmisen elinkaareissa on kai kuolema. Ja tiedätkö, mikä on helpoin? <köhön> helpoin paikka päästä lähimmäisen ihmisen
1: ruumiista eroon? On, se on dumpata se kirkolle. Kyllä, Kyllä kirkko sen hoitaa. Ja itse asiassa lakisääteisesti, jos kukaan muu ei hoida, niin kirkon täytyy se hoitaa. Aivan.
0: Mm. Ja jos haluaa nyt tässä vaiheessa sanoa, että en ole... Viime aikoina tätä tuuretta tuoreesti tutkinut, mutta muistaakseni Suomessa on edelleen vähän työn alla löytää hautapaikka, joka ei ole
1: kirkon mailla. Se on totta. Ja mä, siellä, mm. mä tykkään hautausmaista, mutta se on kieltämättä häiritsevää niissä, että ne on kaikki kovin tunnustuksellisia. Vaikkakin hän se laki on, että tulaksesi haudatuksi kirkon hallinnoimalle hautausmaalle, niin sun ei tarvitse kuulua kirkkoon. Että jos, jos sä sanot, että mielellään tulisin tänne kuolleena, niin se on vaan sille, että no okei, tunni sitten. Meillä on Espoossa yksi tunnettu hautausmaa,
0: johon lakisääteisesti yksikään Espoossa elävä ihminen ei saa tulla haudatuksi.
1: Niiden pitää. Se on, se on ihan... Se on ihan hyvä periaate.
2: No, Joo, mutta siis
0: syntymästä kuolemaan. Kaikissa ihmisen ää, tärkeissä elämän käännekohdissa kirkko on massiivisesti edustettuna. Tarjoaa ää, helppoja tai tututtuja normeja asioita. Ää, ja ne ovat kaikki myös sellaisia, mitkä yhdistää ää, koko muuta sukua. Lapsen syntymän no sinne yleensä tulee kummit ja kaimat ja mummot ja vaarit aikanaan ennen koronaa, jolloin ihmiset saattu tavata toisiaan. sitten on rippikoulua, ää, on naimisiinmenoa, on kuolemaa, on kaikkea muuta. Kirkko on ihan vitun koko ajan kaikkialla mukana ja kaikkialla paitsi sinun elämässäsi, kaikkien läheistesi elämässä, ja tämä kirkon valta-asema on niin massiivisen pyhöttynyt, että minua aina kiukuttaa,
1: kun kuvottaa. Ja tämä on
0: minun argumentti?
1: Ja sitten tietysti myöskin tämä näkyy, tästähän nyt on viime aikoina keskusteltu, ja kyllä, kyllä, kyllä sitten taas on lehtien miel Mielipidessivuilla jotkut ovat mielensä niin kovasti pahoittaneet, kun, ja kun jos vaikka kyseenalaistaa sitä, että no, pitäisikö siellä koulussa lukea tai laulaa suvivirttä ja sen sellaisia, kun eihän se nyt ole kesää eikä mikään, ja, ja ei se koulu oikeasti kesäksi lopu, jos ei ju, justiinsa sitä virttä laula. Niin. Mm, tämänkin
0: perhana kun sanotaan, että suomalainen kulttuuri on, on luterilaista ja se vaan on. Ei, ei ole. Ei. Kristinusko tuottiin tänne ristiretkien myötä, kun suomalaisten, kun meidän omat pakanalliset väärät uskomukset systemaattisesti tuhottiin ja kaikki palvontapaikat tuhottiin ja niiden päälle rakennettiin kirkkoja. Ja, ja kun äh, yhteiskunnallisesti... Saatoit valita, että joko kuolet tai otat kasteen, tai jos et kuulu seurakuntaan, niin sinulla ei ole yhteiskunnallista asemaa. Niin ää, tää... hmm. Hmm. Mähän sellaista Tukholmasyndroomaa tässä ja haikaillaan ää, jatkavaksi tällaista väkivallan kierteessä olevaa parisuhdetta.
1: Niin se on jännä, miten, miten usein tämä ilmenee, nimenomaan tämä, että, että vaikka uskonto ja kirkko ei millään tavalla kuuluiskaan alkuperäisesti jonkun kansakunnan perinteeseen, niin sitten kun se on tuotu, niin sitten se mielletään heti sellaiseksi, jos se koetaan omaksi. Riippumatta siitä, onko se oikeasti perusteltua. Afrikassahan tämä on nyt aika nähtävillä, koska koloni kolonisaation myötä pakotettiin ihmiset kristillisiksi, niin, niin siellä nyt on silleen, että, että niin kuin ei näitä homoja voi kattella, koska se ne ei kuulu meidän perinteisiin afrikkalaisiin arvoihin ja sille, niin kuin, että Perinteisesti afrikkalaisilla ei ollut mitään ongelmaa. Että ongelma alkoi tulla vasta sen jälkeen, kun äh, kristinusko pakko syötettiin.
0: Ei ollut ongelmaa ennen kristinuskoa. Minä haluan tämän teepaidaksi.
2: <hah> kristinusko <hah> mutta on siis,
1: kuin ongelma. Mutta esimerkiksi tota, sama myöskin islam ja Egypti. Ei ole ihan Egyptin alkuperäisuskonto tämä äh, islam. Mitä? Eikö? Ei. Hoho. Mä olen katsonut kerran sellaisen, ö, sellaisen elokuvan kuin ö, Asterix Egyptissä ja siinä kävi ilmi, että ei ole. Joo, tämä oli aika
0: laadukas dokumentti. Kyllä. Joo, se oli David Attenboroughin tuotantoa, jos siinä aivan väärässä ole. Niin. Me tarvitaan oikeasti, meidän on pakko investoida siihen studioyleisöön, koska me ei olla oikeasti kovin hauskoja. Niin ehkä se sitten lisäisi, lisäisi meidän huumoriarvoa.
1: Mutta me ollaan just viihdyttävällä tavalla kämäisiä meidän huumorimme kanssa. <tos> Näin minäkin haluan uskoa. Että, että, mm. Minun taas ei tarvitse uskoa, kun minä vaan tiedän. Mahtavaa. Mutta siis
0: tämä on tämä mun... Niinku, ongelmakohdat kristinuskon, tai siis, anteeksi, kirkon ja yhteiskunnan ää, yhteisestä matkasta, miten mä näen sen niin kun, täynnä, täynnä epäkohtia, potentiaalisia ongelmia, parhaimmillaan jotain hyvää, pahimmillaan ihan vitun mm. Ja tässä me ei edes päästä raapasemaan sitä pintaa, mikä on kristinuskon niin kun, Perussanoman hiljettävyys, koska se on toinen niin podcast, joskus toiste, koska siitä riittää myös sanomaa. Miten Jeesuksen vuorisaarna on, on täynnä vain niin äh,
1: ihmismielelle haitallisia ja sairaaloista dogmatiikkaa. En, en tunne teosta niin tarkkaan, täytyy myöntää. Piedän no, vain en... maineelta ja Monti pyyttönistä.
0: Ah joo, Monty Python on myös tämä Holy Grail-dokumentti ja sitten oli tää er,
1: Erityisesti tämä Live Ryan.
0: joo kyllä. Mun mm-hmm. mielestä oli hienoa, että, että he olivat aikakoneella päässeet katsomaan ihan tämän niin äh, autenttiset ristien
1: Tilanteet sieltä. Ja oli kiva, että ne, ne sai sinne sen bändinkin, että, että mm. totano, ne sai sen on sinne.
2: Mutta joo. Joo. Mut sehän
1: on, on siis, kyllä, ö, kirkko on ja, eri, ja haluaa olla mukana, ö, mukana tota, elämässä läpi kaikkien kehitysvaiheiden. Ja siis rippi lisäksi hän kirkko tekee paljon myös muuta ö, nuorisotyötä, mikä toisaalta nuorisotyö on arvokasta, mutta, mutta jälleen kerran. Olisi kiva, jos se olisi tunnustuksetonta.
0: Joo, ja siis mulla on nuorisotyöntekijänä ihan positiivisia kokemuksia kirkon nuorisotyöntekijöistä, jotka jälleen kerran sattui hyvä tuuri, että siellä oli hyvää porukkaa, mutta olisi voinut olla ihan vitunpaskaa porukkaa. Näinpä. Ja toisaalta siis tämä hetkinen, mikä se järjestö on, joka pitää huolta, että nuoret saadaan kotiin lumihangesta sammuneena. No, anyway. Mm. Ä, arvokasta työtä, mutta äh, siellä on
1: se Jeesuksen salakuljetus taas. Tulee epämukavasti. No, mutta ei, ei se Jeesus muuten pääse sieltä umihangesta itsekään.
0: <tri> Jeesus, Jeesus on sammunut taas umihankkeen, se pitää tuoda kotiin
2: sille.
0: Voi, mm. voi, voi, voi. Mutta... Tämähän itse asiassa ei pääty tähän. Nimittäin, oletko kuullut, että, että kristinusko
1: vaikuttaa myös silloin tällöin politiikassa? Niin, periaatteessahan se ei saisi, mutta. Mutta, mutta niin, käytännössä. Mm-hmm. Niin, siis meidän siis evlut ei virallisesti, koska sillä on tämä erityisasema laissa sitten taas kaikki kulttiuskonnot, niin nehän saa ihan vapaasti poliittisesti. Politisoida itseään niin paljon kuin haluavat.
0: Niin, ja sitten meillä on tällaisia Suomen lahjoja maailmalle kuin Päivi Räsänen, joka aktiivisesti tekee työtä heikentääkseen marginaali-ihmisryhmien yhteiskunnallista asemaa. Kyllä. Täysin niin uskonnon ei paitsi ohjaamana, vaan myös siunaamana. Ja hänen yksi suurimpia tällaisia taistelukohtia on abortin hankaloittaminen, jotta Suomessa ei tapettaisi enää yhtään syntymätöntä lasta.
1: Abortin hankaloittaminen, homojen oikeuksien vieminen ja käytännössä transihmisten hävittäminen. Jep, siitä on hyvä kristillisdemokraatti tehty. Joo, ja siis Suomessa on ikävä kyllä, vaikka mä kritisoinkin tätä, että, että ei pitäisi olla liian jenkifokusoituneita, koska me emme ole Amerikka, vaikka kulttuurillisesti ollaankin hyvin niiden vaikutuksen alasena, mutta ikävä kyllä, tämä on yksi semmoinen kulttuurinen vientiartikkeli jenkeistä, joka on hyvinkin löytänyt yleisönsä täältä, on kaiken maailman poliittinen tunnustuksellinen vyöhöttäminen ja sekoilu, että tunnen pari ihmistä, jotka ne on esimerkiksi vaikuttanut Vaasassa aikoinaan, niin siellä, siellä tota, nyt sitten nämä tietyt vapaaseurakuntien tyypit, niin, niin ne on ihan niin kuin tässä Trump-vapahtajamme Trump-meiningissä mukana, ja, ja kyllä QAnon on, on anon on ihan selkeä homma ja, ja tota, se, on, se on ollut tosi ikävää seurata, että, huo, että äh, Suomeenkin on ruvennut rakentumaan tämmöinen niin todella radikaali oikeisto, enkä nyt tarkoita välttämättä natsi, koska ne ei välttämättä ole natsia, usein niin ja ne menee on välkkäin, mutta, mutta niin kuin, no äh, Ne ei välttämättä ei ole oikeistoa,
0: m- kun kun se ei, niin kuin, tällaista salaliittohirheilyt ei, ei aina menettä, niin oikea oikea vasen Kanssa vaan, vaan nyt, nyt puhutaan jostain aivan, aivan muusta. Ja mä en, siis en itsekään tiedä, että miten tällaista niin kuin, liikehdintää kuvailisi. Ja mä kauhulla odotan sitä, että me saadaan ensimmäinen tämmöinen Suomen salaliittohirheen idealisoima messiashahmo,
1: politiikkaan, mm. koska sitten alkaa kuumottaa. Kyllä. Mestariahan kovasti yritetään tarjota sellaiseksi. <tri> ah, niin, kovasti
0: mestari Hallaahoa koitetaan. Mutta siinä me olemme onnekkaita, että mestari Hallaaho on yhtä mediaseksiä kuin märkä sukka. <tri> se ei niin kuin...
1: No, si- ei. Niin on Trumpkin. No Trumpilla sentään on niin asennetta ja energiaa. Paitsi tällähän nimenomaan arvostetaan, siis hallalla arvostetaan nimenomaan sen takia, että, että kun, ja usein sanotaan, että hän on pakko olla niin fiksu, kun se aina esittää asiansa niin rauhallisesti ja, ja perustellen, vaikka, vaikka niissä perusteissa ei olisi mitään järkeä, niin suomalaisyleisölle uppoaa, kun se tehdään uskottavan kuuloisesti. Hmm, kenties. Tämä on siis ihan... On useammankin median akateemisen seuraajan suusta kuullut tämän, että että se on yksi, minkä takia halalnaaman perussuomalaiset, ja en sano halalnaama pilkatakseni muslimeita, koska koska minulla nyt ei ole erityisemmin syytä henkilötasolla olla kauheasti muslimivastainen, vaan sen takia, että koska, koska... Mestari itse lihaa muslimeita, niin on, on hauskaa vilkata sitä siinä viitekehyksessä. Ää, niin, nyt mä unohdin, missä mä olin puhumassa. Kun, niin, niin, niin tämä on tosiaan usein esitetty sellaiseksi, että suomalaisethan reagoi negatiivisesti niin sanotun tunnepuheeseen. Tästä mä olen sanonut aikaisemminkin hyvin tunteellisesti, koska se vituttaa minua. Ää, että, että jos sä sanot sen liian liian jotenkin tunnepainoisesti, niin sit sen, se ei ole niin uskottavaa, koska se, se nyt varmaan on vain jotenkin ää, jotenkin harkitsematonta, mutta kun, kun halalnaama pystyy sanomaan tämän, tämän rasisminsa kovin, kovin tälle selkeäsonaisesti ja akateemisesti tai kuulostavasti, niin ihmiset on sille, että kyllä sen on pakko olla fiksu. Totta. Ehkä se on, siinä on, on kaksiteräistä miekkaa, että...
0: Toisaalta se on, halla on, on oman kaltaisensa vätys, mutta, mutta toisaalta se esittää sitä niin kuin, akateemisesti pätevää ihmistä tai ihmistä ylipäätään. Mm-hmm. Enemmän me silti pelkään sitä niin kuin, äh, jonkinlaista kristinuskoa tunnustavaa äh, karismaattista joka joka saa sitten puolelleen kaikki nämä. QAnon ja
2: muut
1: hörhöt. No kyllähän, mm. kyllähän sitä kovasti yritetään tämän äänen kannattajaksi brändätä. Itse en tiedä mitä, mitä mieltä tai tunnustaakohan mitään uskontoa, mutta ainakin se niin mielellään kyllä puhuu sen puolesta ja sen huomaa myöskin niistä niin asioista, mitä perussuomalaiset kannattaa, että kyllä abortin, aborttioikeuden rajaaminen sopii perussuomalaisille oikein mainiosti. Juuri näin. Halaho itse on ateisti, mutta
0: hän opettaa lapsilleen iltarukouksen ja, Ai Kuvit, ja aivan käsittämätön kryptinen tilanne. Ja se Sertai. riittää ilmeisesti suomalaisille kristityille.
1: Kyllä, koska, koska tärkeintä on optiikka, ei, ei sisältö. Ja niin se, on, siis ei, se ei ole pelkästään Suomessa missään nimessä, se on niinku, senhän takia populismi on suosittua ja ollut suosittua kautta ihmiskunnan historian, koska, koska ihmisiin vetoaa optiikka. Sen takia enkä käy myös katsomassa ö, paskoja, Leffo ja sen sijaan että katsoisi oikeasti hyviä elokuvia.
0: Ovella Aasin silloin kautta
1: tuleva näpäytys. Kyllä. Jos meillä on kohta leffailta. mutta... Meillä on leffailtaa, mutta puhutaan siitä vaikka sitten loppumainosten yhteydessä. Vai onko tämä jo loppumainosten aika?
0: No, katsos, ei tule ainoa, joka näitä siltoja osaa rakentaa nimittäin. Joo. Meillähän alkaa olla mukavasti paketissa, ellei sinulla nyt ole mielessäsi
1: jotain muuta, mutta... Mutta, mutta. meillähän on. Leffailtaa tulossa. Mulle tuli kauhean hauska ja erityisesti tuore vitsi tai viittaus mieleen, kun, että, mit, että onko muuta mielessä, niin siihen suomalainen vasta aina tietyllä tavalla, mutta, mutta tota, noin jätän sen nyt, kyllä ihmiset tietää, tai sitten ne on kauhean nuoria, eivätkä tiedä, mutta sitten se ei ole hauska muutenkaan, ei se kyllä ole hauska muutenkaan, mutta kyllä meillä on tulossa, sunnuntai satanisti esittää Ilta eli aina silloin tällöin ä, sunnuntai Discordissa, joka on siis Perkeleen-tempelin serverillä ihan, ihan tota logistisista syistä, ei sen takia, että olisimme siirtyneet Perkeleen-tempelin alle näin niin hallinnollisesti, niin meillä on siellä, sunnuntai esittää osio, jossa katsomme silloin tällöin elokuvia, ja seuraavan kerran katsomme elokuvia ihan kohta, toisin sanoen lauantaina 12 päivä, joka on mm. siis, tämä on, kuulostaa mahtavalta. Mitä me katsomme tuolloin? Me katsomme tuolloin, virittäydymme joulutunnelmaan, koska, koska Perkelentempelin tempelin joulutoimethan nyt vähän jäi, jäi ruton alle, niin virittäydymme joulutunnelmiin katsomalla erittäin jouluisan elokuvan nimeltä Krampus. Ja tämä on. Olen sen kerran nähnyt, ja se on, en ole nähnyt sitä. se on jouluinen elokuva. Siinä tulee hirveän hyvä mieli, jos vihaa joulua. <laughs> mä itse asiassa tykkään valtavasti joulusta. Se on ainoa juhla, mitä mä vietän sille yhtään, yhtään enemmän kuin vaan no. olkia kohauttamalla. Mutta tämähän siis tarkoittaa sitä, että
0: kuten yleensäkin me varmaan elokuvan katsomisen jälkeen keskustelemme elokuvasta. Kyllä.
1: Ennen sitä alustetaan hieman ja, ja elokuvan jälkeen sitten ö, pidämme vapaata keskustelua. Ja, ja tosiaan tuolla Discord-serverillä ja sen kautta, niin jos menee, niin sinne, siellä on yhteydet auki aina, että sinne voi lähettää vaikka palautetta tai, ö, tai tulla muuten vain rupattelemaan ja juttelemaan, jos haluaa keskustella meidän kanssa. Minä, minä usein katson, että onko joku sanonut jotain ja Totean, että no ei sinne kauheasti puhuta, mutta mutta aina on positiivista ja lahduttavaa, jos sinne puhutaan jotain, joten tulkaahan ihmeessä se olisi olisi oikein mainiota. Ja ja elokuvaellat on tupanneet olemaan oikein mukavia. Ja niin muuten mainittakoon, että viimeksi kun meillä oli, niin meillä oli todella valitettava saavutettavuuskömmähdys, että elokuvassa ei ollut minkäänlaista tekstitystä, mikä, mikä aiheutti... Seuraamisongelmia, niin tällä kertaa olemme luvanneet, että elokuvassa on suomenkieliset tekstit, mikä tietysti toisaalta poissulkee sitten joitain muita ihmisiä, mutta, mutta niin ajatellen, että olemme, ö, olemme kuitenkin Suomessa, mm-hmm. mitä itsenäisyys merkitseekään sinulle, niin, niin nyt menemme suomenkielisillä teksteillä. Joten
0: tulkaamaan paikalla. Toisaalta täytyy, täytyy sanoa, että tämä on sellainen kulttuurillinen teos, jossa sanotaan, että se dialogi ja juoni ei ole siinä
1: etusijalla välttämättä ah, onko, ollut. Tuleeko tästä mulle heti, heti takaisin näpäytyä siitä, kun sanoin, että ihmiset katsoo vain visuaalista spektaakkelia eikä hyviä, hyviä elokuvia? <tos> ties. Muissa joulun ajan
0: uutisissa... Ää, Perkeleen temppeli viettää vuoden juhlaa talvipäivän seisauksena. Ja tämä ei varsinaisesti ole joulujuhla, mutta tämä on saatanallinen rituaali, joka on suoritetaan tilanteen mukaan digitaalisesti. Ja siihen ovat kaikki vapaasti tervetulleita. Eli jos et koskaan ole ollut saatanallisessa rituaalissa, niin oh. nyt, tänä jouluna, talvipäivän seisauksena... 21.12. kello 21, ole tervetullut Perkeleen temppelin saatanalliseen rituaaliin, jossa jätetään tämä vuosi 2020
1: taakse. Koska hiljalleen alkaa tulla vähän niin kuin korvista tämä toinen. <lustus> Joskin kannattaa muistaa, että ei tule siihen, päädy siihen harhaan esimerkiksi, että nyt kun Trumpia ei valitu uudestaan, niin kaikki on hyvin, niin myöskään korona ei mene mihinkään, vaikka vuosi vaihtuu. Ei, mutta silti. silti. Kyllä 2020 tämä on, tämä on nähty. Nyt tämä, on kyllä, tämä on kyllä sille aika hyvin nähty. Yeah. Ja koronaankin on, on valoa tunnelin päästä alkaa näkemään. vaikka sanotaankin, että jos näkee valoa tunnelin päästä, niin ei pidä mennä kohti valoa, mutta, mutta tota noin, kyllä mä tämän valon otan
2: ihan mielelläni vastaan. Näin. Mutta siinähän meillä taitaa olla tämän päivän
1: jakso. Kyllä. Lähettäkää palautetta. Sunnuntai-satanistin löytää muun muassa Google-podcasteista, Apple-podcasteista, kaikista podcast-palveluista, Spotifysta. Meidän Facebook-sivumme löytyy Facebookista. Sunnuntai-satanistin meillä sitä voi seurata vaikka, vaikka silleen, ettei tai se on julkinen, niin ei tarvitse tunnustautua saatanan seuraajaksi tässä suhteessa. Ja, ja tosiaan mielellään kuultaisiin ihmisten mietteitä ja tunteita. Ja tosiaan leffaelta on lauantaina 12.12. 12.
2: Eli ei se ole pronomini. Ei pronomini, kuin siis... Mulla sujuu kyllä ajatus
1: tänään ihan mitä, tajuttoman mitä. hyvin. Mä mietin palindromia, mm. äh, mutta ei se ole sekään. Mutta siinä on silleen hauskasti, kun siinä on kaksi samaa numeroa peräkkäin.
0: No älä si- meidän tuo äh, talvipäivän seisaus on 2112 yksi yksi kaksi kello 21.
1: Se on palindromia. Mm-hmm. Voi jepus. sinnekin täytyy kyllä tulla mukaan. Tota, Ja tosiaan tämä tämä meidän elokuva on kello 22, joten sinne kaikki hop! Sen myötä minä lähden pois hep ja totean vain, että
2: heipä hei! Heipä heille! It's not enough.